0: Buenas noches a todos, a todas, a todos Estamos en otra transmisión de eh, Alta Praxis, eh, una radio hecha por psicólogos sociales. Eh, nos gusta charlar diferentes temas, cuestionarnos un poco la vida cotidiana, eh, las cosas que pasan. Estamos acá eh, hoy... Sin mi compañero Diego, que eh, está enfermo, le mandamos un beso. Me está acompañando Julia Ramundo. Hola, Ol Julia. Hola, Gavita. Eh, buenas noches. ¿Cómo estás? Y del otro lado tenemos, como siempre, a nuestros compañeros de producción. Eh, Paula Lewinger, eh, Laura Pizorno, Nahuel Baresi, eh, Micaela Martín. Y eh, hoy nos faltó Laura Spiegel, pero le mandamos un beso también. Esperemos que nos esté escuchando.
1: Y nuestra operadora con los botonitos eh. que le mandas su... <risa> un
0: Micaela. Bueno, eh, la idea del programa de hoy y del que viene, como siempre hacemos eh, un tema eh, por mes. Así que este mes eh, vamos a estar hablando sobre eh, medios de comunicación y salud mental. Eh, espero que nada podamos charlar y debatir eh, las cosas que vayan surgiendo. Como siempre les decimos, si tienen alguna idea o alguna, algún comentario sobre lo que charlamos en el programa o, o si nos quieren proponer algo, se pueden comunicar con nosotros. Nos escuchan por radioviralcomunitaria.com, nos pueden mandar mensajes al 11-39-55-77-35 y si no, desde el app de la radio nos mandan mensaje directo. Eh, y bueno, hoy,
1: es, y hoy, estrenamos
0: hoy estrenamos el
1: Instagram.
0: Hoy Instagram, <ríe> estrenamos Instagram propio del programa alta -bajo praxis eh, nos pueden empezar a seguir, vamos a intentar mantenernos activos publicando los contenidos del programa y esas cosas. Eh, bueno, y también hoy estamos saliendo por vivo en Facebook, sí eh, por el Facebook de la Asociación de Psicólogos Sociales de la Argentina. Eh, bueno, como ya les dije, hoy vamos a hablar de eh, salud mental y eh, medios de comunicación. Vamos eh, a un tema y cuando volvemos eh, empezamos con la entrevista, la primera entrevista del día de hoy.
2: Necesitarías un buen protector de esos que huelen muy bien, que te hacen viajar al pasado. Si cerraran los ojos y vieran lo mismo que yo, seguro necesitarías sacarte el reloj.
0: Bueno, estamos acá eh, de nuevo en el piso. Eh, vamos a eh, empezar con la entrevista del día de hoy. Primero lo presento del señor Pascual Calicho, eh, secretario general de la Defensoría del Público. Buenas noches, Pascual.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, eh, me parecía que está eh, bueno para empezar la entrevista que nos cuentes eh, un poco... ¿Cómo funciona y qué hace la Defensoría del Público?
3: Bueno, la Defensoría del Público es un organismo que se crea por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue sancionada en el 2009 y empieza a funcionar en el 2012. Estamos cumpliendo 10 años el año pasado, eh, ya llevamos casi 11, eh, y que se crea con la idea de mm, trabajar el tema del derecho a la comunicación de las audiencias. Eh, muchas veces nosotros como audiencias eh, no sabemos que tenemos determinados derechos y que ahora tenemos un lugar donde podemos también reclamar cuando creemos que esos derechos eh, son vulnerados. Eh, es un lugar donde tiene, yo diría, dos patas. Una parte que es esta, la donde todos ustedes pueden ir y reclamar, pueden ver algo en la radio, ven algo en la tele, que les parece que está de alguna manera siendo discriminador, eh, que no respeta las niñeces, eh, que no tiene accesibilidad para personas con problemas eh, auditivos o, o visuales eh, y pueden hacer el reclamo. Hay un equipo que después se va a encargar de ver si lo que se dijo digamos, es así y un equipo de abogados que. Determina si hay una vulneración de derecho y en el caso de que sí si la hayas nos ponemos en contacto con las productoras eh, o con los canales que correspondan, que son los responsables de la señal. El Estado da eh, señales de televisión y de radio, entonces tiene que velar por, por esas señales. Y si la eh, tratamos en general, nosotros no podemos sancionar, no, 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 no ponemos multas, nada. Tratamos de llegar a un diálogo, una reparación, un pedido de disculpas, eh, que se pase un video en determinado programa una capacitación, depende de cuál sea el caso. Y si es muy grave, se eleva al ENACOM, que es el organismo que sí puede emitir multas o sancionar en el caso que corresponda. Por ejemplo, pasó durante la pandemia con el caso de la, cuando se promovían... Eh, medicamento, el dióxido de cloro como un medicamento que está prohibido claro. eh, bueno, en ese caso sí se pueden aplicar eh, multas, a veces la gente quiere que hagamos cosas que no podemos digamos, no le gusta un programa porque no le gusta porque no le gusta de lo estético o porque es diferen tiene diferencias políticas, nosotros no, no, no analizamos eso, digamos ¿no? lo mismo que muchas veces los invitados a los programas dicen una barbaridad pero el programa eh, lo pone en contexto, le repregunta, y bueno, nosotros lo que evaluamos es qué hace la señal, digamos, ¿no? Entonces, si va alguien al programa eh, y comete un acto de discriminación, pero en la radio lo paran o le dicen algo, en todo caso se puede hacer una denuncia, por ejemplo, al INADI, digamos, ¿no? Eh, y después hay otro área que me parece que es más interesante quizás que eso, eh, porque ahí siempre uno termina yendo a cuando hay un problema o hay algo mal comunicado. Eh, pero tenemos todo un área que es de capacitación y de promoción y otra área que es de investigación que me parece que hacen cosas que también son muy interesantes como los monitoreos de los noticieros para ver qué está pasando en los medios eh, y hace informes anuales eh, y después toda la capacitación trabajamos mucha capacitación en todo el país con medios con productoras con escuelas con todo aquel que nos pida eh, que nos pida digamos una capacitación eh, bueno eh, se hacen esas capacitaciones y muchas veces se hacen también recomendaciones. Bueno, estamos en un programa que vamos a hablar de la salud mental. Es una de las recomendaciones que se han hecho. Se han hecho trabajo con distintas organizaciones, que seguramente iremos hablando a lo largo del programa, eh, donde sobre ambiente, sobre niñeces, sobre migraciones, se van haciendo eh, distintas recomendaciones de cómo abordarlo desde una perspectiva de derecho en un medio de comunicación. Y se reparten en las prendas a producciones a los periodistas, les vamos llevando y entablamos diálogos eh, en esa dirección. Y algo que también se hace, que hace al, al federalismo, es audiencias públicas. Eh, eh, todo, digamos, se van haciendo audiencias públicas en las distintas provincias, eh, lo hemos dividido ahora por regiones, donde escuchamos qué problemáticas hay en cada una de las provincias y eso nos sirve después como insumos para elaborar políticas públicas. Así que bueno, eso es un poco sintetizado todas las tareas que hacemos.
0: Bueno, pensando en esto que contabas, eh, este trabajo de investigación eh, que ustedes hacen y entonces, im, digamos, hacen el trabajo de investigación y van hacia los lugares o también hay demanda de los lugares hacia la Defensoría del, del Público de decir eh, nos está pasando esto, necesitamos... ¿Se entiende la Las pregunta? Las dos cosas.
3: Eh, muchas muchas veces los pedidos de capacitación no llegan eh, porque hay una una pues, digamos, una productora que tuvo un problema y, y, y quiere saber cómo tratarlo uh -huh. eh, nos pasó con Cuarzo por ejemplo, que es una productora muy grande había llegado una denuncia que tenía que ver con... se había usado un femicidio en un juego eh, en el programa de Leo Montero rápidamente pidieron disculpas, no no tenía una mala intención eso que habían hecho se dieron cuenta que estaba mal que que la gente las personas que estaban afectadas por el tema eh, lo vivieron mal eh, y, y ellos mismos nos pidieron hacer una capacitación para toda la productora, no solamente para el programa sino para toda la productora para el abordaje del tema de femicidio, de género violencia hacia las mujeres entonces bueno, ahí hubo un, un diálogo y, y se hizo, en otros casos nosotros hemos propuesto a partir de alguna denuncia esas capacitaciones ¿eh? en otros lugares, por ejemplo la televisión del Chaco, para poner otro tipo de problemática, quería incorporar lengua de señas al canal y bueno, nos pidió si nosotros los podíamos asesorar y ayudar en eso Y bueno, un equipo de la Defensoría eh, estuvo haciendo el acompañamiento varias, Varios encuentros para que ellos pudieran poner eh, lengua de señas en el, en el programa Así que es un ida y vuelta eh, Hay mucho a a pedido y mucho, bueno, a partir de las denuncias también se hace
0: ¿Y el común de la gente también eh, denuncia o siempre como más eh, de las productoras o de...? No, no, la, 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 las que hacen la denuncia es la, la, gente, la, gente. la
3: gente. Es decir, eh, de, las denuncias son a, la, a, a, la, las, a, la, a un determinado La gente le hace denuncia a un programa, a un periodista. Nosotros comunicamos con la productora pues son los responsables sí, claro, claro. de la emisión. Eh, pero después hay, en general, lo, lo puede hacer cualquiera, no, no hay que ser ni, estar, ni siquiera estar afectado, eh, a diferencia de otros organismos. Acá cualquiera se puede sentir, digamos, puede hacer la denuncia. Eh, y nos llegan de todo el país y de todo tipo de cuestiones. Hay algunos colectivos que se han apropiado mucho más de la Defensoría porque han encontrado respuestas y entonces eh, generalmente hay muchas más reclamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con eh, cuestión de género o hacia las disidencias hacia el movimiento LGTB uh -huh. porque las veces que han venido bueno, le hemos uh, se han hecho un encontrar una respuesta, respuesta. entonces uh -huh. eh, hubo en los últimos eh, en el último año hubo varias acciones, eh, varias que, que, que vinieron y tuvimos que llevar picos de 1.500 denuncias en, en uno o dos días, digamos, ¿no? uh -huh. por algunos hechos. Que a veces no le podemos dar respuesta, porque, por ejemplo, nos pasó con a, a Amalia Granata en, en un programa cuando empezó a denunciar que eh, la comunidad travesti tenía un montón de beneficios, le daban casas, trabajo, un montón de cosas, bueno, que no eran ciertas. Eh, pero en general muchos de los programas donde ella dijo eso eh, le respondían digamos no no sí. hubo una buena actitud entonces nosotros no nosotros no podíamos eh, o no juzgábamos lo que decía a María Granata como invitada si hubiera sido como periodista sí claro. hubiera habido un, una acción en ese caso
0: bien
1: o sea que es un, es un es un es un trabajo digamos muy minucioso en cuanto a la demanda que ustedes tienen del público y contrapartida a la productora yo me imagino que debe ser un trabajo muy arduo, ¿no? Si es en forma federal, como vos lo sí, decís. Sí,
3: nosotros en eso, no, digamos, no tenemos, por ejemplo, equipos que estén todo el tiempo mirando. A veces la gente piensa que tenemos un montón de gente mirando televisión o escuchando radio. Imagínense que hay más de 3.000 radios en todo el país, sería imposible, tendríamos que tener un super equipo, ¿no? Claro. claro. Eh, entonces, por eso nosotros eh, insistimos... Eh, primero estamos haciendo que se conozca la que... que quienes están del otro lado, sepan que existe la defensoría acá. Muy poca gente conoce claro. la existencia ¿Sí? de la defensoría. Sí. Nos confunden con la defensoría el público, u otra, el pueblo, del público o otras del pueblo, digo, otras sí, del pueblo. Entonces, sí. entonces para nosotros es muy importante que sepan que existe y que se hagan cargo de eso. Y porque cada uno de ustedes son los que pueden hacer esa denuncia. Entonces, nosotros necesitamos que si hay alguien en Salta y ve una acción de discriminación, nos escriba, porque nosotros no lo nos vamos a enterar de eso. quizá nos enteramos de los canales que son de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Pero es muy importante que, que cada uno como persona o colectivos que se sientan afectados por, por algo que pasa en la tele y en la radio, se pongan en contacto con la Defensoría. Lo único que tienen que hacer es entrar en la página que es defensadelpublico.ar entran ahí a un lugar que dice reclamos, llenan en el, en el y ahí va.
0: Las eh, investigaciones y los eh, informes que ustedes producen están también eh, de manera pública, por ejemplo, en la página de la Defensoría del Público, cualquiera puede acceder. ¿O sí, son, sí,
3: son públicos. Puede sí. ser que algunos no estén porque todavía no lo colgaron o por algo, pero si, si necesitan algo en, en particular nos pueden pedir y si no está colgado lo buscamos Pero la mayoría de las investigaciones, de los trabajos, todo se va subiendo... Eh, a la página
1: y yo te quería preguntar eh, ustedes verifican de algún, no sé si, si tienen la posibilidad que la noticia que se está dando es veraz o sea cualquiera puede ponerse frente a una cámara y decir cualquier cosa y, y si ustedes no tienen un reclamo no no, no acceden a eso no,
3: no hay es difícil de establecer que algo sea veraz digamos en eso lo que hay son en general organizaciones de chequeo de información nosotros no hacemos eso, no chequeamos que la información sea veraz. Lo que observamos cuando hay algún reclamo es si hay una vulneración de derechos. Eh, establecer la veracidad de un hecho es, es mucho más muy difícil. Complicado. Y es muy difícil establecer si existe esa tal veracidad. Muchas veces son opiniones, son expresiones. Y eso está amparado por la libertad de expresión. Eh, por eso es un terreno que es muy difícil incluso de legislar, porque hay muchas discusiones en la actualidad. Que están en el Congreso, que están en grupos sobre los eh, discursos de odio, sobre eh, esto, de qué va a con las noticias falsas. Y en, a nivel mundial, no solamente acá en la Argentina, sí. y es muy difícil, no hay en general legislaciones porque es muy difícil establecer esto, digamos, ¿no? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? Eh, bueno, ¿cuándo se está violando el, el, la libertad de expresión? ¿Cuándo no? Bueno, es un tema que es de mucha actualidad. De mucho interés porque es de mucha gravedad lo que uno a veces, digamos, la, lo que a veces pasa en los medios o en las redes tiene efectos después sí, en la vida real. Sí, sí, sí pero aparte, eh, digo, un montón de discursos sobre eh, la vicepresidenta llevaron a que casi la maten. Claro. Eh, digamos. Entonces, eh, tienen consecuencias. Eh, en colectivos, por ejemplo, migrantes, que muchas veces también se los estigmatizan, muchas veces por pues, eso se pasa a la violencia. Entonces. Eh, es algo grave pero no es tan fácil de regular ni quién sería el que establece que es verdad o que no es verdad entonces bueno hay un, toda una discusión al respecto, de hecho
0: eh, antes cuando nombrabas esto de la en la pandemia que se tomaban bueno que eh, Viviana Canosa dijo esto de tomar el agua, el, sí. el agua que era como un cloro o algo así después salió una noticia de un nene en Mendoza que estuvo falleció intoxicado porque los padres le habían dado o sea eh, hay, como vos bien decís hay consecuencias sobre estas cosas que se dicen y una de las preguntas que queríamos eh, hablar era justamente esto de la libertad de expresión ¿se puede poner un límite en los medios de comunicación a la libertad de expresión? ¿cualquier persona puede agarrar un micrófono y decir eh, cualquier cosa? ¿hay algún tipo de... A ver, bueno, hay, hay, hay
3: algunas confusiones eh, sí, cualquier persona puede agarrar un micrófono y decir cualquier, cualquier cosa. cosa lo que no quiere decir es que eso después no tenga consecuencias eh, no hay en la Argentina, no existe la censura previa. Uno no puede evitar que alguien diga algo, okay. pero sí se puede accionar eh, si, por ejemplo, la, esa persona está incitando a cometer un delito, si está haciendo apología de la guerra, si está, bueno, cometiendo algún tipo de delito que sí puede ser denunciado, por ejemplo, penalmente. Exacto. Claro. Te iba a decir, una causa en, penal. Exacto. Eh, eso va más allá de los, digamos, muchas veces cuando nos llegan algunos reclamos digo bueno en algunos casos se puede accionar penalmente y después la justicia sí, de oficio, digamos. la justicia determinará si si, bueno, si merece una sanción o no eh, después muchas veces lo que hay que diferenciar también es lo que es el derecho a la comunicación y, el derecho a, y la libertad de expresión muchas veces se considera libertad de expresión como si fuera un problema de las empresas o de los periodistas, y el derecho a la comunicación es un derecho de toda la sociedad, no solamente de los periodistas o de las empresas eh, de comunicación entonces eh, usted que está del otro lado, nosotros que estamos acá, todos tenemos derecho a, a comunicarnos y a recibir información, eh, información que nos ayude en, en nuestra vida cotidiana. Hablamos de la pandemia, muchas veces la gente no recibía, nos llegaban denuncias sobre el tema de que no había, se tapaban los de, con los zócalos las lenguas de señas cuando se daba, el, el, por ejemplo, el Ministerio de Salud o, o la Presidencia daba alguna indicación que hacía qué había que hacer con las vacunas, qué había que hacer con los cuidados bueno, ahí hay un derecho a la comunicación y si yo lo tapo con un zócalo la persona que está del otro lado no, no puede acceder no, a esa comunicación exacto. entonces esto que decías vos, decíamos antes, los discursos de odio eh, hay, la violencia digital, nosotros trabajamos mucho la violencia digital, por ejemplo, hacia las mujeres sobre todo, ahora que vamos a entrar en una campaña electoral, candidatas mujeres suelen ser agredidas en las redes sociales y muchas veces se excluyen del espacio público, entonces Ahí también hay una violación a, a la libertad de expresión de muchas mujeres que quieren tener presencia pública, pero son atacadas, son eh, incluso sistemáticamente. En la Feria Libre hicimos una charla con Telma Fardín que contaba, por ejemplo, eh, que ellas pudieron investigar, no podían dar mucho detalle porque la causa todavía está eh, sustanciándose, eh, pero que habían detectado que había agencias de seguridad donde había gente que había estado vinculada al proceso detrás de esas campañas. Eh, y que habían incluso, por ejemplo, adquirido un chip a nombre de ella para amenazar a otras periodistas. Entonces, estamos hablando ahí de, ya de un, una organización para atacar... Eh, para, de, para delinquir, digamos. Sí, y pero para, y para, para sobre todo para inhibir eh, a, a, a la posibilidad de la expresión pública de muchas de esas periodistas. Mariana Biuso, por ejemplo, que era la defensora de género de TN, que ahora renunció, digamos yo creo que debe haber renunciado por, por todas esas agresiones que, que recibía constantemente no sé, la, antes mencionaba la vicepresidenta, Lilita Carrió, muchas dirigentes políticas importantes que reciben eso, que bueno, que están un poco más curtidas. Imagínense si esas dirigentes sufren eso. Eh, Ofelia Fernández, que se ha ido de Twitter, ahora volvió. Eh, imagínense alguien que quiere ser candidata a concejal, que quiere ser eh, dirigente social, que está sola sí, en un pueblo, comunera. en una ciudad, digo, no, no, que no tiene ningún poder. Eh, y lo piensa tres veces antes de decir algo, porque dice si van a venir todos estos a atacarme, entonces eh,
0: es una manera de callarlas
3: exactamente, sí. entonces la, la libertad de expresión, hay libertad de expresión en la Argentina, nadie puede censurar a, a nadie eh, por mm, lo que dice, pero me parece que es importante discutir estas cosas también porque eh, es lo que genera también, está, o está generando mucha violencia hacia colectivos o hacia personas individuales y que me parece que hay que abordarlo también. Sí, realmente
0: bien este y si hablamos como de medios eh, masivos o hegemónicos de comunicación eh, que bueno, pensábamos un poco hacia dónde está dirigido o hacia qué sujetos o qué tipo de sujetos se intenta eh, captar, ¿no? Sí, no y no solamente ca captar sino construir, ¿no es cierto? Porque el sujeto también eh, se construye a través de, de los medios de comunicación. Forman parte de la vida cotidiana de todas las personas, no solamente como la política, como la economía, como otras cosas. Eh, bueno, y hacia, hacia qué tipo de sujetos eh, va dirigida los mensajes, ¿no? De los medios masivos de comunicación. ¿Qué te parece a vos? Yo creo es que muy, la, la pregunta es condicionada.
3: Estoy convencido que quieren que responda no, no, que, no. a un sujeto pasivo que este, que no, digamos, que recibe no, todo no. el tiempo información. No, no, no. Digo, pero es una, Me parece que es un tema que, que hay mucho ya, trabajo sobre, sobre eso. Uh -huh. Y uno tiene que pensar eso, digamos, ¿no? Eh, me parece que cuando pensamos en los medios masivos de ese tipo, pensamos en medios donde. El, la audiencia o la persona que está al otro lado es más bien pasiva y recibe todo el tiempo eh, discursos que en la Argentina, eh, generalmente uno pensaba antes en términos más comerciales, digamos, ¿no? Es decir, sí. eh, en términos de recibir una serie de mensajes todo el tiempo comerciales, para, bueno, para que porque somos una sociedad de consumo. Eh, en la Argentina, particularmente, los medios han tenido en los últimos años cada vez una mayor también participación política, digamos, ¿no? Uh -huh. Eh, es difícil pensar en medios independientes hoy lo, la mayoría de los medios están eh, adscritos a algún dispositivo político o sea, digamos de, no, no de un solo lugar, digamos, de varios lugares sí, sí. Eh, entonces también ahí hay una y, y maneja varios decir?
1: medios o sea, un solo un, un concentrado, ¿no? Un, un, una, una concentración de, de, de empresarios o de eh, que pueden manejar de, eh, varios eh, medios de comunicación sí, hay medios, con una
3: sola ideología en ¿no? la Argentina tenemos una alta concentración mediática, pero en general la mayoría de los medios, no solo los concentrados, tienen una inscripción a, un, a un dispositivo digamos eh, podríamos decir o a un determinado espectro político ideológico, ideológico. ¿no? que no era normal antes o por lo menos no era normal que fuera tan explícito no era tan explícito no, era tan explícito, ¿no? hoy uno lo ve con por eso también cuando uno lee por ejemplo varios estudios que se han hecho en los últimos tiempos hay cada vez un mayor descreimiento de la sociedad hacia esos medios eh, hacia esos medios informativos sobre los medios que transmiten eh, información digamos no eh, yo leí hoy un informe que había subido Martín Becerra no me acuerdo de un organismo internacional de, no quiero decir no me quiero equivocar pero eh, habían hecho una encuesta eh, para, para varios países y Argentina era uno donde más se desconfía de, de, de los medios de, de, de comunicación ¿no? entonces también a veces eh, uno piensa en eso pero también tenemos una sociedad que es bastante crítica sí. que aprendió en los últimos años a, a leer o a entender que en esos medios se estaban pasando cosas y no compra todo tan fácil ¿no? eh, por eso también busca otras formas de, de comunicación eh, y bueno y el ecosistema hoy de medios es mucho más amplio que la radio y la televisión. Eh, por eso también nosotros estamos trabajando para que se amplíen las competencias de la Defensoría, porque muchas veces nos llegan las denuncias por um, Twitter o por Facebook o por otro lugar y nosotros no podemos intervenir porque no está dentro de la ley. digamos ah. Eso no está regulado. Entonces, muchas veces, todo esto que vemos de violencia política se da en las redes sociales y ahí no hay una regulación. No hay regulación. ¿De redes
0: sociales nada? No hay nada. N nada.
3: no Hay mucha discusión en el Congreso, sí. hay leyes planteadas, pero... Eh, no hay no hay una regulación, eh, digamos, por, eh, por lo mismo que decíamos antes, porque es muy difícil sí. poder establecer esas esas regulaciones. Incluso ahí los medios se tratarían a favor porque eh, hay una competencia, entre sobre todo comercial, entre medios y redes que, que podría favorecer esa discusión. Pero bueno, hasta ahora lo único que hubo fue una ley que se cayó, tuvo media sanción que se llamaba responsabilidad de intermediarios que tenía que ver cuando uno reclama eh, sobre todo a lo que son las de tipo Google para que desindexen algún tipo de información. Pero bueno, se cayó, no, no no, se pudo sancionar. Así que todo eso está en un terreno en el que no hay eh, ningún tipo de, de regulación.
0: Eh, estuvimos, en realidad, eh, no era condicionada la pregunta porque de hecho lo venimos debatiendo hace Entre varios nosotros, días sí. y también hablábamos bastante como justamente, bueno, esta es una radio alternativa a los medios hegemónicos y bueno, como también hay y mostrar que hay eh, otros medios para informarse y para comunicar que no son necesariamente eh, los, los masivos, y también estábamos de acuerdo en que en que hay una mirada crítica de, de los sujetos, porque si no, ¿qué seríamos? Es como si fuéramos eh, demasiado pasivos y solamente nos, nos llega la información y repetimos como locos, pero sí también... Eh, discutíamos esto de que, bueno, capaz te llega algo por redes sociales, más que nada y uno comparte, comparte, sin saber la fuente, como decía Julia antes, entonces, bueno, son todos temas que veníamos debatiendo, la pregunta era más para... Nosotros
3: trabajamos mucho lo que es la alfabetización mediática y bueno, y tenemos también algunas recomendaciones o trabajamos, por ejemplo, esto que decías vos, ¿no? Porque uno cree que aparte el que manda así como caballo de bocado es el que piensa distinto a uno y dice, ah, a mí nunca me va a pasar y entonces, mirá vos, el del, sí. digamos, si yo soy de derecha, digo que es el de izquierda, si el de el de derecha, dice, mirá el otro, no eh, siempre comparte noticias falsas. Sí, y, sí. y muchas veces nosotros también las compartimos, porque, eh, y eso sí, está estudiado, la tendencia es a compartir aquello con lo que nos sentimos identificados, claro. sin de, hurgar demasiado, ni ver la fuente demasiado. Entonces, bueno, la recomendación es, tomate un segundo, tomate un minuto, fíjate de dónde viene, el, 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 sobre todo en, en Whatsapp que es una red que las cosas nos llegan por conocido nosotros confiamos en, en ese conocido o en el que nos mandó entonces muchas veces retuiteamos rápidamente o eh, compartimos rápidamente entonces bueno, hay que hacer todo un trabajo ahí y sobre todo porque aparte juega mucho lo emocional sí. eh, entonces nosotros tendemos a tratar de buscar algo que justifique lo que nosotros pensamos y cuando lo encontramos eh, lo, damos no por sí. lo, damos lo damos por real lo damos por real Exacto. Eh, yo por ejemplo pensaba no muchos también acá juegan eh, va a haber elecciones entonces vamos a tener hay mucha discusión sobre la economía tenemos candidato como Miley, que es economista podría llegar a ser Kisilov, otro economista, entonces va a haber un debate eh, seguramente va a ser much haya muchas argumentaciones muy sólidas de todos los lados, vamos a creer en la que nosotros ya creíamos antes. Por más que el que diga lo que diga, el que hable, si nosotros ya creemos que mi ley lleva a la Argentina al fascismo, diga lo que diga, no vamos a creer nada de lo que diga. Si nosotros creemos que Kisilov hundió el país y es parte de la corrupción kirchnerista, diga lo que diga, esté fundamentado, sea el mejor economista de la Argentina... No le vamos a creer. Uh -huh. Entonces, eh, a, a veces pensar que con el razonamiento podemos llegar o convencer a otro, eh, bueno, esto lo pone en duda, digamos. no En general las emociones son mucho más fuertes que las razones este, en todas estas discusiones.
1: Como que en todo eso que a nosotros nos llega, nos pasa un poco por la emotividad o por la simpatía que tengamos, más o menos, ¿no es cierto?, por, por exacto, la ideología exacto. de cada cual.
3: Y aparte, las redes sociales hoy... Eh, condicionen eso, porque nos meten en burbujas. Tratan de que siempre estemos eh, o escuchemos o, o compartamos cosas que nos hacen felices, con las que estamos de acuerdo, eh, incluso, no sé, en consumo musicales. Es muy difícil que hoy podamos conocer otras músicas que las que ya conocemos, si no nos metemos a buscar, porque el algoritmo nos va llevando a, a que escuchemos cosas que ya nos gustan. Exacto. ¿no? Entonces, bueno eso pasa en música pasa en la cultura pasa en la política en pasa el en consumo todo, en el es, consumo exactamente. Es todo sí
0: recordamos para los oyentes que se sumaron un poquito después que estamos con Pascual Calicho que es secretario general de la Defensoría del Público eh, me quedé pensando en esto de la campaña o de alfabetización que ustedes hacen eh, digital dijiste ¿O alfabetización
3: ¿o me en el título medio feo pero se llama alfabetización mediática mediática comunicacional o informacional que es algo que viene de la de Unicef de UNECO.
0: y que, en dónde cómo la digamos cómo se aplica lo hacen las escuelas o es lo mismo que esto que cuando hay una demanda la llevan talleres, a las productoras
3: talleres eh, sí en, en escuelas hicimos una campaña con el pami que salió por todos lados porque eh, cada tanto se arman polémicas la, la defensoría es un lugar que es bastante atacado eh, hicimos eh, con el pami uno para adultos mayores que está muy bueno eh, y alguno, en algunos lugares salió como que era un lugar de adoctrinamiento era de la gente de los adultos mayores, cosas que no tiene nada que ver, eh, donde se daban herramientas y uno podía, para, precisamente porque se detectamos y a partir de distintos estudios, que es uno de los sectores eh, que, con, más, digamos, que normalmente comparte más las noticias falsas. Eh, más
1: vulnerables a,
3: eh, a, recibir, a, recibir. a compartir ese Disculpame, ¿querés dejarnos
1: bueno. algún algún link, alguna aplicación? Algún, sí, ¿a dónde lo...
3: en, en la página están todas, ¿no? Sí. En, la, en la del PAMI lo tienen que buscar en la página del PAMI, pero sí, después yo lo puedo pasar para que puedan Me compartir. Me parece muy
1: interesante para eh, compartir, ¿no?
3: Hay algunas cosas que son auto -administradas, o sea, uno entra y las hace, son todos los, digamos, hay algunas cosas que son, algunos de los cursos son digitales. Eh, son gratuitos y se puede acceder de cualquier, muy de cualquier muy lugar. Este, sí. Ahí ya no es necesario inscribir, digamos, hay que inscribirse, pero no no, no es personal. personal este, pero sí también hacemos muchos presenciales, digamos, ¿no? Vamos, esto como hacemos las escuelas, eh, universidades centros culturales, bueno, en todo el lugar que nos Buenísimo. pidan. ¿no? Mientras nos dé el cuero.
0: Pero, de pet, o sea, obviamente, depende del público que va dirigido. ¿Es distinto o es siempre más o menos el mismo contenido? Porque para adultos mayores me imagino que la, va a la, ser bueno, lo mismo el, que el, la el escuela. La, el de
3: adultos mayores es, es específico y, aparte, participaron eh, algunos periodistas y, y, y mucha gente que, que, que se sumó a esto. Eh, Sergio Iglesábal, por ejemplo, que es uno de los que da el curso. Eh, bueno, que, que participan y de alguna manera se dirigen específicamente a ese público y después claramente para niños hay otro, Otros, otro, otro tipo de...
0: Eh, y a otra pregunta que me mandaron por acá por... Whatsapp, eh, la Defensoría del Público tiene a su vez como una campaña digo, de, de difusión porque como esto que hablábamos antes de que no es muy conocido en general, no, hay mucha gente que no conoce que existe ni siquiera la Defensoría del Público eh, ¿Ustedes hacen como publicidad o...?
3: No, publicidad no pues no tenemos recursos Lo que decía, hacemos mucho trabajo en, en redes sociales eh, en redes sociales, Facebook, Instagram etcétera, uh -huh. y después de articulación con otras organizaciones y organismos que nos ayuden a eso. Muy, digamos, por ejemplo, no sé, yo ahora voy a Salta el, el, el lunes, el martes, eh, que vamos a presentar una guía de infancia con el UNICEF. Y bueno, tratamos de hacer mucho eh, contacto con los medios, notas, para que eso ayude a la difusión de las actividades. Claro. Cuando hacemos las audiencias públicas en las provincias, tiene bastante repercusión y también nos ayuda a ese conocimiento. Tratamos todo el tiempo de generar este tipo de información para que para que puedan, digamos, hacerse conocer las actividades de la Defensoría. Lamentablemente a veces tenemos repercusión por las cuestiones negativas. A mí no me gusta eso porque no es que no me guste que haya, digamos, a veces Babiche Copar nos denuncia por algo. Entonces, bueno, uy. Claro. Y eso es ruido. No, 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 normalmente no se llega a... No, no ayuda, digamos. Sí, no, no llegamos, digamos, es como, bueno, nos peleamos, pero no llega a una resolución. A mí me parece mucho más interesante los casos en los que, la producción o el programa eh, establece un diálogo y se puede dialogar y se pueden llegar a, a, a soluciones, ¿no? Este, pero eso normalmente tiene menos repercusión. Generalmente la el escándalo tiene más repercusión sí, que, la, sí. que, que las cuestiones donde, cuando se resuelven los problemas. digamos Lo mismo que la noticia falsa. Las desmentidas suelen tener muchas menos visualizaciones que la que la noticia falsa que ya circuló. Digamos, muchas veces llegamos tarde en la respuesta a eso. Claro. Eh, pero sí, en general tratamos de eso, las redes sociales y, y el contacto con la prensa y después mucho trabajo territorial sí. vamos a, no sé, nos invitan a una feria y participamos estamos en Tecnópolis, tenemos eso un digo. trailer eh, que pasaron cientos de niños por ese lugar, eh, niños, niñas que pasan y, y, y trabajan ahí con nosotros y eso está buenísimo, tuvimos la feria del libro eh, y así eventos de ese tipo, tuvimos en la costa en Santa Teresita, en las vacaciones, este año no, el anterior. Bueno, tratamos de, eh, también con el equipo de promoción y con el equipo de relaciones con las audiencias, de poder estar en determinados lugares que nos permitan eh, dialogar con la gente y explicar cómo se hace un reclamo, etcétera para, para que cada vez la gente se pueda involucrar más. Y el otro es el trabajo con las organizaciones. Las veces que tuvimos más repercusiones eh, en las denuncias porque algún colectivo se lo tomó. El pueblos originarios, por ejemplo, cuando tuvimos participando en el conflicto mapuche en, en, en Patagonia, que ahí tuvimos una intervención también muy interesante eh, bueno, eso fue porque los colectivos lo, lo tomaron como propio, hicieron el reclamo y se fue a hacer un trabajo claro. ahí este, entonces bueno, me parece que también es, es importante eso los sindicatos, estamos haciendo un trabajo con los sindicatos con un observatorio sindical más de 30 sindicatos que están participando bueno, eso también
1: Qué bueno. Bien, nos,
3: da, nos da una difusión ¿no?
1: o sea que la organización es important importante en miembros, ¿no? es grande en miembros
3: no, al revés somos poquitos, pero sí. tratamos Mirá, de. Mira, parece que fueron muchísimos. No, no somos, no somos, somos, ciento y pico, ciento veinte, vamos a ver. Eh, es un organismo chico, eh, pero tratamos de multiplicarnos. Por todo
1: lo que abarcan, eh, es, es mucho, realmente.
3: Sí, sí. Bueno.
0: Eh, bueno, acá también otra pregunta que llega de público, de los oyentes. Es ¿Si participaron ustedes de la creación del código de ética? que se presentó para los medios de comunicación público
3: eh, sí, ahí participamos en la discusión y participamos ahí como un eh, no sé si tiene nombre de observatorio ahora tengo miedo de decirme el nombre pero um, como un organismo que se encarga de alguna manera de supervisar que se cumpla con, con ese código que es algo nuevo así que todavía no, hay mucha, no hubo mucha intervención pero sí, hemos participado en esa discusión
0: bueno
1: Julia, no, no, me quedo asombrada por el trabajo que están haciendo, la verdad, te felicito, los felicito, porque es algo, por lo menos yo no tenía conocimiento de la defensoría del público y me parece algo, sobre todo, más allá de la defensa o no, me parece muy bueno la instrucción, ¿no? O sea, el saber dónde recurrir eh, eficazmente y no quedarnos en la queja o en el te paso este dato, te paso el otro... Me parece, la verdad que los felicito. Es una, una, un trabajo arduo y no va a ser la única vez que te vayamos a invitar, Pascual, porque después nosotros, eh, de alguna manera, todo esto lo procesamos, digamos, lo, lo transformamos y a veces este, nos no, quedan yo, dudas. Hay, hay
3: gente que sabe más que yo, por ejemplo, de algunos temas específicos, eh, que también sería interesante que, la, que puedan invitar, invitarnos bueno. que, que, que trabajan temas más puntuales no y que bueno pueden responder también eh, mucho con mucha más precisión sobre determinados temas ¿no? bueno 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 sí. muchas gracias nos
0: faltaría eh, más legislación como en esto que hablábamos de las redes sociales porque ahora en realidad la gente se informa mucho más por redes que escuchando radio, capaz sí. leyendo el diario, en general es, usa, se usan mucho más las redes, faltaría legislación. Yo hoy para... escuchaba
1: un cachito, le decía a los chicos que Perdón. lo agarré cortadito, porque yo ya había terminado de trabajar, este, a ver que decía que cómo había cambiado, ¿no es cierto?, la construcción de una noticia. Eh, antes la noticia iba al periodista hacia el suceso, cual fuera, eh, buscaba este, entrevistas, buscaba elementos y después eso se elaboraba ya sea en el diario, en la radio, en lo que sea. Y hoy no es así, hoy pasa algo, alguien filma con un celular y eso lo suben y sin de, sin demasiado eh, investigación de lo que pasó, eh, de repente te muestran algo desastroso y te lo ponen como eh, sin los elementos que habían pasado. Sin, sin contexto. Sin contexto. Ahí, por eso ahí es
3: importante, sigue siendo importante en este mundo de redes y, y de tanta información que circula el rol de los periodistas. Uh -huh. Y de las periodistas. Porque deberían ser quienes ponen en contexto. Exactamente. ¿no? Eh, quienes de alguna manera pueden usar esas fuentes, pero después tienen que darle ese contexto del de, de que se hablaba. ¿no? Exactamente. No hoy, hoy, hay un, hoy hay un ida y vuelta entre las redes y los medios. Recién hace poco salió la encuestas de, del SINCA, que es una encuesta que hace el de consumos culturales que hace el Ministerio de Educación, donde eh, si uno lee en los números eh, fríos, digamos, uno ve que la televisión sigue siendo muy alto el consumo, eh, la radio también Sí, lo que escuché crece la, Pero bueno, ¿y ¿qué pasa en la relación entre redes y medios? Digamos, ¿no? Porque muchas veces esos medios replican lo que pasa en las redes sociales Entonces, bueno, ahí es interesante también Porque también, también
1: hay una eso. cuestión de la inmediatez eh, eh, todos estamos con lo inmediato la,
3: la inmediatez y la precarización laboral porque también el, el periodismo es un oficio claro. cada también. vez más precarizado, donde los periodistas tienen en, los, en estos días que justo fue el Día del Periodista salieron muchos informes sobre el pluriempleo sí. la necesidad de tener tres, cuatro trabajos Exactamente. entonces muchas veces te llega ese es más fácil te llega ese, ese informe y vos lo subís y no tenés tiempo de chequearlo no tuviste tiempo de ir a ver si era real y confías en tu fuente y lo publicás y por eso muchas veces nos llegan este, reclamos que tienen que ver más que por una mala intención con eso con un trabajo precarizado donde el periodista no tuvo tiempo de eh, pensar en mucho en, lo, en eso que estaba produciendo y muchas veces en general eh, después se da cuenta, pide una disculpa no sé, justo estábamos, ayer hicimos en, yo trabajo en un instituto llama Tiempo Libre y Recreación fue un, hubo un taller de la Defensoría sobre cómo se cubren las noticias policiales y justo en los ejemplos que se veían había dos casos de Mauro Zeta pidiendo perdón por haber puesto en sus redes por ejemplo un caso muy conocido que fue de una pareja que la denunciaron que había matado a su hija y había habido un abuso porque llegó al hospital con la chica y se murió, lo metieron preso, estuvieron preso y después la autopsia determinó que no había sido así, se había atragado, tenía un problema respiratorio con o se había atragantado con un alimento, no me acuerdo, pero se comprobó bueno, que era inocente. Bueno, Mauro Zeta, que había puesto el primer tuit, tuvo después que salía a pedir disculpas en, en la televisión, digamos, ¿no? Eh, y pasa por eso, porque te llega, querés tener la primicia... Eh, y bueno y a veces te equivocas pasa con en las recomendaciones charlábamos eh, acá con el tema también de la salud mental digamos no con el caso de los suicidios digamos. una de las recomendaciones de la defensoría es no hay que disputar la primicia en ese por ejemplo no. en ese tipo de caso porque uno por ejemplo hay que esperar a saber si la familia recibió la información y sabe y se enteró y no que se entere por un programa periodístico, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces en la búsqueda de la primicia uno comete errores. Entonces, bueno. Eh, y eso y mucha... la decisión
1: también de la familia, ¿no? De que, cómo quiere o no llevar ese dolor que está atravesando. Exacto.
3: Pero bueno, primero tiene que enterarse. Si no se enteró y se entera por, lo, por los medios, bueno.
1: Sí. Eso.
3: Exactamente. Entonces, ahí el, tra la, el tema de la primicia, el tema de la precarización son temas. Bueno, ese es el contexto
1: también que nosotros estábamos hablando anteriormente, ¿no? O sea, el sujeto y el contexto. Porque todo hace también a que la necesidad, como vos decís, de aumentar sus ingresos, bueno, le dé con todo y tenga que publicar o que llevar cinco noticias o cinco medios y, bueno, no tiene tiempo para chequear la realidad. O sea que todo tiene que ver con todo, ¿no?
3: Así es.
0: Bueno, eh, te agradecemos Pascual por haber venido. No sé si querés. Eh. Yo me había
3: traído preparado un montón de cosas sobre salud mental, bueno. las recomendaciones que hemos hecho para cómo abordarlo, para el tema del suicidio. Así que
0: bueno. tenemos
3: para otro programa. ¿Cómo no? Este, ¿Cómo no? ¿Para no? no ¿Y yo si querés, le,
0: eh, no, no,
3: <risa> eh, Porque no vamos a llegar, ¿no? no, no el tiempo, no. pero. Pero digo, Te preguntamos mucho, ¿no? No, no, está bueno, aparte para mí es más fácil esta parte que la parte, de porque precisamente le decía nosotros tenemos un equipo de compañeros y compañeras que trabaja todo lo que es salud mental, que estaría buenísimo que los inviten en algún programa porque ellos trabajan específicamente las recomendaciones, hemos hecho todo esto, muchas cosas incluso se actualizan porque lo que hace unos años parecían que eran de determinada manera, después fue cambiando y hoy se lo aborda de, de otra manera entonces constantemente se actualizan pero hemos trabajado, por ejemplo, con el Ministerio de mm, Salud de Provincia y, y Nación para el tema de estos temas, y se han hecho también con un montón de organizaciones para, para cómo abordarlos, así que después yo lo voy a pasar también todas las no? guías para que tengan, porque está bueno que, que lo puedan conocer ¿Cómo y que no? lo puedan mencionar. En algún sí, programa, sí, ¿no? sí,
1: muchas gracias. Sí, sí, por supuesto.
0: Bueno, eh, me dicen acá que tenemos un mensaje... Eh, no Bueno, no, que si querés contarnos un... Un poquito, perdón, lo que decías de las recomendaciones que tenemos un ratito todavía no, para... No, no, yo,
3: yo le decía, le decía en broma porque me había puesto a estudiar. No, <risa> eh, pero <risa>
0: eh, po, tenemos, no, mira, eh, tenemos un tiempo, ejemplo,
3: así ya. que... Ahí, eh, llegó, hubo muchas. Eh, nos llegaron muchas inquietudes, sobre todo con el tema del tratamiento de la ley de salud mental, uh -huh. que aparece muchas veces cuando aparecen casos como excepcionales, no sé, ahora está por tocar también y que se me ocurre el de Chano. Uh -huh. eh, entonces aparece el caso de Chano y aparecen 5.000 notas sobre um, distintos temas. ¿no? Entonces nos llevan en preocupación de distintas orga organizaciones para cómo abordar el tema este. Por un lado de la defensa de la ley de salud mental, eh, frente a muchos lugares comunes desde donde se la ataca, sin conocer demasiado o sin demasiados argumentos, eh, y por otro lado, eh, para que no haya un abordaje espectacularizador, digamos, ¿no? de, de, de esto y que el tratamiento sea constante, que se hable eh, que se hable regularmente de estos temas, aprovechar por ejemplo las fechas, eh, las efemérides que hay sobre el tema para poder abordar eh, esta temática. Entonces, eh, ahí le, esto me lo traje para leer, ¿no? Pero se trabajó con la ...Agencia por la Igualdad y la Justicia... ...con el órgano de revisión de la Ley Nacional de Salud Mental... ...con un conjunto de organizaciones que se reúnen en el Fórum Infancias... Eh, ...con el Hospital Escuela de Salud Mental... ...con el Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos... ...ahí en Entre Ríos hay mucho trabajo del tema de salud mental... ...incluso radios que trabajan eh, el tema... Eh, ...la Defensoría del Pueblo, en este caso sí... ...la Defensoría del Público... bueno ...y ahí se hacen también esto que decía que son como eh, recomendaciones... Para, para el abordaje del tema eh, de salud mental eh, leo solamente lo, los títulos, digamos ¿no? uno es difundir representaciones libres de estigmas, eh, no asociar la, 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 la salud mental, el problema de salud mental a la violencia eh, o a la peligrosidad generalmente se lo aborda el tema desde policiales nosotros creemos que tiene que ser abordado desde un problema social, no desde un problema policial eh, Comunicar de la salud mental con perspectiva de género. Eh, muchas veces se agudizan los diagnósticos sobre eh, mujeres, ¿no? O, o, o personas LG... Eh, TV, siempre me trago. Por ejemplo, tuvimos una denuncia hace poco de lo que fue el programa de Viviana Canosa, como mencionaste antes, sobre la hija de la de la vicepresidenta, sí, donde la había, vida. se diagnosticaba, se estigmatizaba y, se, y principalmente apuntando a la maternidad, digamos, ¿no? Es decir, como que la maternidad te vuelve loca, eh, que, digamos, una de las cosas que no hay que hacer nunca es diagnosticar. Si ya para una persona que trabaja en la clínica, diagnosticar es un proceso, lleva tiempo, es algo multi, digamos, ¿cómo es que se dice? multidisciplinario. imagínate en la televisión, en cinco minutos ya hiciste un diagnóstico, bueno. Ahí hay un, un problema. Eh, y después considerar y promover derechos, tener en cuenta cuáles son las leyes, que, que el marco de esto, ¿no? el, el Código, la ley nacional de salud mental, eh, la ley sobre difusión de temas vinculados con la salud, la ley de servicio de comunicación audiovisual, eh, la ley prote de protección integral de eh, derechos de niños, niñas y adolescentes, claro. son un poco el marco desde el que se trabaja esto. Esto que decía antes de evitar los diagnósticos mediáticos, eh, y pensar que hay personas diversas y tratamientos eh, diversos y no eh, hacer hincapié en, en, en hechos solamente personales y apuntar a que la gente sepa que hay eh, herramientas para abordar estas problemáticas, que hay organizaciones, que hay colectivos, que hay lugares, poder acercar esa información para que la gente sepa dónde puede recurrir, cuáles son las redes de contención que puede tener cuando tiene un problema. Eh, y en el caso de que se trate, eh, estamos, si estamos hablando, por ejemplo, de un canal de televisión, que se pongan los números de contactos en los grafos en algún lado para que eh, la gente sepa dónde tiene que recurrir, digamos, ¿no? bueno. que sepa qué dispositivos hay. Hoy hay, hay muchos dispositivos territoriales eh, donde la gente puede ir y, y, y encontrar un lugar eh, bueno de contención de, y, exacto,
1: y tratamiento exacto. tal vez eh,
3: sí. que sepa que puede ser digamos que puede ser escuchado que escuchada que, que tiene que, que del otro lado alguien que, que, que puede ayudar si tienen un problema digamos, ¿no? así que bueno eso es un poco
1: eh, sí salir sí me, de la estigmatización sí, que es lo más rápido y más fácil no, iba a exactamente
3: decir, que no se puede recuperar que
1: o palabras viste adjetivos exactamente es un loco es un chapa
3: y eso yo me había olvidado pero digo también ahora entramos en un proceso electoral muchas veces se usa en, en las campañas electorales para de, de, de alguna manera deslegitimar a la otra persona sí, desprestigiar exactamente o para decir no sé algo muy común es hablar de un gobierno autista sí. eh, o un gobierno esquizofrénico no usar sí, palabras que sí. son de la salud mental para eh, descalificar a la otra persona nosotros apostamos a que sea un debate donde lo que se discuta sean ideas proyectos exacto exacto y no eh, Cuestiones ese, personales. Exactamente.
0: Sí, me parece eh, esto de a, que se hable de una manera más natural, como vos dijiste, no lo dijiste con estas palabras, pero como que se pueda hablar más eh, el, sin que sea un estigma y sin estigmatizar, y también para que el, el que esté del otro lado, si sufre algún tipo de enfermedad. Eh, de salud mental que no se sienta atacado, ¿no es cierto? Claro, porque
3: muchas veces uno habla de una persona en particular que quizás es famosa o es conocida claro. y uno dice, bueno, sí, pero estamos hablando de esa persona que es tan conocida, entonces sí. podemos hablar de eso. Pero muchas veces cuando se habla de esa persona y se, la, se, le, se le hace un diagnóstico o se la agrede con un adjetivo que tenga que ver con la salud mental, hay muchas personas que pueden sentirse en la misma situación y, y ser afectadas por eso que uno está hablando de otra persona que supuestamente no debería afectarla. Entonces, bueno, eh, eso también es importante.
0: Sí. Bueno, ahora sí. Muy, muy,
1: muy lindo, muy, la verdad, muy este, espectacular todo lo que nos trajiste y vamos a seguir teniendo conversaciones contigo o con alguien de tu equipo porque justamente nuestro, nuestro pequeño programa este, apunta a eso, ¿no? A desnaturalizar lo que vemos todo el tiempo, correr el velo y pensar un poco
3: más. Bueno, muchas gracias por el espacio No hay pequeños programas eh. este, todo, digamos, Hoy estamos en un, un mundo En el que podemos llegar a mucha gente Así que eh, creo que todos los espacios Son, son importantes y, y bueno, les agradezco por haber, habernos dado
0: Al
1: contrario, gracias
3: muchas a Muchas
0: gracias por haber venido eh, Recordamos que estuvimos con Pascual Calicho eh, Secretario General de la Defensoría del Público Vamos con un tema
1: Gracias
4: a
0: Bueno, volvemos, eh, después de haber estado en esta entrevista con Pascual, le volvemos a agradecer. Eh, les paso las redes de la Defensoría del Público por si quieren conocer. El Instagram es def del público y si no, eh, lo buscan por Google y Defensoría del Público, defensadelpúblico.gov.ar punto punto eh, para los que no tenían conocimiento de de la existencia de este organismo. Bueno, y les paso nuestras redes, por si se quieren comunicar con nosotros. El teléfono de la radio es 11 39 55 77 35. Estamos saliendo en vivo por radioviralcomunitaria.com. Desde la app de la radio también nos pueden escuchar. Y además hoy estamos por Facebook en la... Eh, en el perfil, en la página de eh, psicología de la Asociación de Psicólogos Sociales de la Argentina, perdón. APP. Eh, ¿Y por y, hoy? Y, y inauguramos nuestra propia red social hoy de Alta Praxis por Instagram, alta-praxis. bajo Muy bien. Eh, vamos a empezar a publicar eh, a nuestros invitados, fotos, eh, subir videos, contenido, bueno.
1: Y recibir mensajes. Recibir
0: mensajes, obvio, nos pueden escribir también. Muy interesante
1: sí. lo de nuestro, nuestro periodi invitado. periodista Pascual la verdad que muy amplio no lo que está haciendo este y me, no, no sabíamos por lo menos yo no sabía tanto al respecto a la salud mental pero la verdad que lo lo, lo encaminan muy bien no lo, me, me quedé muy sorprendida muy 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 interesante vamos a continuar con eso y otra vez vamos a invitar a algunos alguna que otra persona que esté directamente, ¿no?, con el tema de la salud mental, sí. que me pareció muy importante.
0: Sí, sí, me parece importante esto de tener un espacio para eh, hacer eh, reclamos cuando nosotros también, porque como dijo Pascual, cualquier persona puede hacer una denuncia sobre algo que eh, nos parece que es eh, incorrecto, que de la manera que se trata, digamos, ¿no? Violento. Como él, como él dijo, no es que porque a mí no me gusta un programa, porque es políticamente distinto a lo que yo opino, entonces voy a hacer la denuncia. No, sino cosas que realmente, eh, bueno, y Afectaron lastimen, incluso al mundo afecten, entero. A vos sí. viste que se
1: ha reivindicado a genocidas, o sea, han, con el tema de la libertad de expresión, este a veces hieran mucho... Este, la susceptibilidad de la gente, ¿no? Realmente.
0: Sí. Bueno, eh, seguimos con eh, nuestro segundo entrevistado del día de hoy, que es el señor Fernando Fabris, que es eh, psicólogo social. Eh, hola, Fernando.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por eh, recibirnos, bah, por atendernos. Bueno, Queríamos, eh, bueno, queríamos charlar con vos para que nos cuentes, eh, porque sabemos que sacaste un libro eh, hace unas semanas, creo que en la Feria del Libro, si no me equivoco, fue la presentación.
5: Bueno, en realidad, sí, el que sa el que sacó un libro no soy yo, sino no, Pichón Rivier. perdón. Digamos, ¿no?
0: Sí, eh, es un libro que
5: es, es el tomo 5 de la obra completa de Pichón Rivier, una obra... De un autor que es el psiquiatra, psicólogo, psicólogo social más importante de Latinoamérica, según muchas opiniones de todo el mundo. Y yo simplemente soy el ayudante, el compilador.
0: El compilador.
5: El que organizó esa obra, encontró todo lo que estaba inédito, lo puso ordenado como las grandes obras de los grandes autores, como corresponde. Escribió las introducciones, la biografía, los comentarios introductorios. Trabajé muchísimo, <ríe> muchos años. Pero el protagonista es Pichón Rivera, ¿no? Que tiene por primera vez publicado su obra completa.
1: Sí, ¿Qué tal, Fernando? Hola, hola, Fernando, yo soy Julia. Sí. Eh, ah, te, Julia. Eh, Yo te tuve como profesor, ahí me castigaste ah. en la teoría de la conducta hace muchos años. Bueno. <risa> Pero tengo un gran <risa> recuerdo tuyo, bueno. eh, incluso una devolución de un trabajo, te recuerdo siempre. Claro. Y me acuerdo que bueno. en ese tiempo ya estabas vos eh, recopilando información, recopilando textos que vos decías que por ahí se podían llegar a perder, ¿no es cierto? Porque como que había una gran necesidad de recopilar y tener, eh, ir armando todo su historial. Sí, por supuesto, nosotras somos egresadas de la escuela claro, y claro. este programa es un programa con todo perfil pichoniano, por supuesto. Sí,
5: sí, sí los conozco, claro.
1: claro. La, este, y queríamos, este, bueno, traerte aquí, ¿cuáles son tus expectativas en el momento de la presentación de tu libro o de tu recopilación? Sí, quiero decir
5: que no, es, que no es mi libro, pero esto se los aclaro a ustedes, pero se los voy a tener que aclarar a... A todos los lugares de todo el mundo que me felicitan por el libro que hice y yo le digo que no hice ningún libro.
1: O la recopilación. No,
0: porque... Bueno, claro, pero como dijiste vos, sí. eh, también trabajaste mucho.
5: Muchísimo, sí. Yo soy autor de, de más de 10 libros. Algunos tan eh, grandes como este que se publica ahora. Eh, él es el primero que hago en rol de compilador y entonces me parece que es importante... Dos cosas. Una señalar la importancia de Pison Rivier que la... Editorial más importante del mundo Decide 50 años después de muerto eh, Hacer una obra la Que va todo el mundo Se traduce a todos los idiomas Que tiene cinco tomos cada uno de 500 hojas ¿no? uh. Algo inimagin inimaginable eh, Yo digo para, lo, para los que vivimos en Argentina Es parecido a la obra completa de Freud En el sentido que la obra completa de Freud Creo que son acá, los tengo nueve tomos Las tengo en mi vista Pues yo soy psicólogo aparte Sí,
1: sí, sí, lo sé
5: y bueno, ahora vamos a tener cinco tomos de 500 hojas. Es decir, que cambia mucho la representación de qué es la obra de Pillón -Riguelo. Ustedes imagínense que en la Argentina hay mucha gente que trabajó con Pillón muchos años que dice que Pillón no escribía. O, sí, que escribió ¿no? poco, sí. ¿no? En realidad. Sí, algunos. No, no, en realidad que no escribía. Ah. No voy a dar nombres porque siempre es mal gusto hacer el suceso. Se dice el pecado, no el pecador, como se dice. Pero no, gran, grandes discípulos, porque Pillón Riviera era un poco desaprensivo con su obra escrita. piensen que lo primero que organizó lo organizó cuando yo tenía 60 años. Claro. Eh, la primera vez que se le ocurrió armar un libro, cuando para esa altura ya podía haber publicado cuatro tomos de los que yo estoy organizando ahora. Claro. No un, no un librito, cuatro tomos. Y a los 60 años se organizan en el año 71, o sea, sesenta y pico de años. ...organiza dos tomos que la verdad que tuvieron muchas dificultades en su organización... ...después los, los dividen en partes y es así que el libro que todos... Eh, ...yo lo tengo hace 40 años así que lo adoro, eh, que se llama El proceso grupal.
1: Sí, que ya no se consigue me dijeron.
5: No, por suerte no se consigue, pero es un título horrible el que le pusieron. ¿no? O sea, llamarle el principal libro del creador de una nueva psicología... del proceso grupal fue una muy mala idea que tomó Pillón Riviera en el año 75... Y que, bueno, por suerte no existe más ese libro, que ahora se llama Obra Completa. Claro. De Enrique Pichon rivier del psicoanálisis de la psicología.
1: Claro, vos sabés que nosotros le decíamos que era como la Biblia para nosotros en aquel sí, momento, sí. ¿no?
5: Sí, porque... pero como, igual que la Biblia pues es muy ocultador, porque fíjate que nosotros siempre nos quejamos de que se confunde la psicología social con una teoría de los grupos. Sin embargo, el propio Pijón Rivel le puso a su libro principal el proceso grupal y contribuyó sin querer... A, Cla a, a la cuestión. confusión
1: general. Sí,
5: sí. Era el año 1975, muy difícil en la Argentina. Sí. Estaba muy enfermo. Eh, nada era demasiado claro. ¿no? Al claro, año claro. siguiente todos sabemos lo que pasó, la dictadura y todo eso. Y bueno, después quedaron muchas décadas ese malentendido, siempre a los que somos pichonianos así eh, nos molesta que se confunda la, con una teoría de los grupos, porque es mucho más que eso, la teoría de y el... Así que estoy yo estoy, muy, ahora volviendo a mí, estoy muy contento de que por fin tengamos, ahora salió el primer tomo, pero en los próximos, una vez por año, va a salir los otros cuatro, y que tengamos una obra que uno se pueda ponerse la bajo el brazo y la trabajar y se sienta orgulloso de que son Tomos tan importantes como los de Freud, los de Klein, los de Lacan, la y otros claro. grandes autores, ¿no? O claro. Marx, para el que le gusta también, estoy viendo acá los Tomos del Capital, frente mí. Eh, Esos eh, también, ¿no? Esos los tomitos que, que tanto sustento le dan a una ciencia.
1: Exactamente.
5: ¿no? Y... Porque la, la obra de un autor es el sustento fundamental de esa ciencia, ¿no? Imagínense los psicólogos sin los tomos de Freud, los psiquiatras sin los tomos de Henry Gay. Eh, y, y bueno los socialistas y los tomos de Marx ¿no? es casi como el, el, ni los cristianos sin la biblia claro, claro. <risa> aunque es otro campo no la religión
1: pero bueno. no, era como decir como que era el, el libro principal ¿no es cierto? porque sí, su, sí. su concepción como él mismo lo decía ¿no? que era una concepción sí, eh, sí bueno. pero
5: eso es que eso fue un gran malentendido porque es un libro que es muy parcial o sea, Ajá. pensá que eso es en menos del 10% de la obra de pillón Claro. Entonces, estudiar a pillón Rivera a partir de procesos grupales, inevitablemente, a pesar de los enormes esfuerzos que hicimos todos, incluido en la, en la escuela, muchos compañeros, Ana Quiroga, eh, la directora de la escuela, y muchos, y Hernán Kesserman, el tratar de buscar la complejidad y la completitud, y la multifacético del pensamiento de Pichón Riviera, ese libro supone... Es como si uno estudiara la obra de Freud de un compilado de 30 artículos recortados en las aves. bastante arbitrario. Ya lo van a ver cuando vean la obra completa bueno. que, se entiende de, que se entiende de otro modo. Yo eso lo, lo visualicé en un libro que sí es mío del año 2007 que se adoptó rápidamente en dos años que es Pichón rivier un viajero de mil mundos donde ahí se estudia la obra de Pichón Rivier desde el año 32 hasta el 59 y entonces, puesto uno atrás del otro, los artículos, muestran el proceso del autor y muchas cosas que no quedan claras, ahí quedan muy claras. ¿no? Eh, bueno, la lista es interminable, sería para una charla en otro momento, más adelante, de todo lo que se pudo saber al hacer una lectura cronológica a la hora y no recortada. Claro. Bien, ¿no?
0: Bueno, eso te iban a preguntar justamente, si ¿sí eh, la compilación tiene un criterio histórico cronológico.
5: Sí, sí. Igual que con todos lo... Yo a mí me, siempre digo eh, que en, en la introducción al tomo 5, que es bastante extensa, se explica eso. Y sí, es el criterio más clásico. A mí me parece increíble que no se haya hecho así. Que no lo haya hecho Pichón Riviere, que no se haya dado cuenta él. Eh, y que había que organizar como la obra de Freud, como la obra de Klein, como la obra de Lacan, todo se hace en la obra cronológica, porque uno ahí ve la evolución de un pensamiento, claro. ¿no? Y los contextos que rodearon uh -huh. esa evolución. Y es increíble que no se ha dado cuenta. Yo, la única explicación que tengo es la enorme humildad que tenía Pillon Rivier, quien apenas se daba cuenta que estaba inventando un marco teórico nuevo. Y si ustedes leen lo que él decía cuando tenía, ya estaba cerca de morir, decía... Diga los, apenas unos pasos en la formulación de un nuevo pensamiento
1: sí, y como sí. una teoría convergente, decía, ¿no?
5: sí, la epistemología convergente que había eh, afirma, diez años antes habían mencionado por primera vez ¿sí? y la interciencia ¿no? Ahí mm. en, en, cuando se acerca la década del 70 Pillon tuviera sido una síntesis y un desarrollo nuevo más, más potente aún de la teoría que había inventado hace unos 15 años y ahí aparecen esas ideas, pistemología convergente, interciencia. Ya había aparecido el concepto de adaptación activa en el año 62. Mm -hmm. Y bueno, un enorme esfuerzo por fundar una psicología como la fundó Vygotsky en el año 30. Ajá. Otra persona igual de importante y, y tan controvertida eh, en el sentido que el pensamiento de Vygotsky 40 años estuvo escondido en el mundo. Nadie supo que había existido Vygotsky. Eh, y hasta que en la década del 60 se redescubre y bueno, hoy está lleno de enamorados del pensamiento de Vygotsky en todo el mundo ¿no? pero Vygotsky hizo, quiso hacer lo mismo que hizo Fusión Ríos, que es fundar una psicología distinta claro. una psicología distinta de la psiquiatría, distinta al psicoanálisis sobre otras premisas antropológicas otras concepciones de sujeto y, y un programa muy distinto y ¿no? una sí. ideología muy distinta Uh -huh. Es muy distinta la ideología que está presente en Vivoski, o Pichón-River, que es la que está en Freud o en Klein, sí, sí, sí cualquiera sí, sí. de esos autores.
0: Fernando, tenemos una pregunta de un oyente, si te puedo sí. pasar. dice no? sí, con gusto. El, Bueno, Carlos Treger eh, dice, ya que nombró eh, a Marx... ¿Qué opinás de las concepciones que bordan, que perdón, que borran los aspectos críticos de la vida cotidiana haciendo una psicología social funcional sin contradicciones?
5: Y bueno, que contra eso contra eso discutió Pillón Riviera. Mirá, en el año 50 Carlos se llama el oyente? Sí, Carlos. Carlos. En el año 59, 60, Pillón coqueteó un poquito con el funcionalismo que era la teoría hegemónica en ese momento. Merton, Tomás Merton, inclusive la idea de conducta desviada, que siempre nos parece un poco raro a los en ese concepto, viene de ahí. Pillón le da un sentido distinto al del funcionalismo. Eh, pero bueno, Pillón conocía la dialéctica, si usted... Eh, leen los artículos de cuando Pichón Rivier tenía 25 años eh, están en, yo le hice un estudio en ese libro Pichón Rivero un viajero de mil mundos a los 25 años era un conocedor del marxismo de la dialéctica y el papel del conflicto como motor del desarrollo eh, clarísimo que así que no, nunca podría haber sido funcionalista y siempre estuvo en otro lugar Pichón ¿no? desde, sí, el, desde los 25 años desde que era un pibito Probablemente de antes, pero como no hay textos de antes de los 25, no lo podemos saber. Sí, claro. Así que no, no tiene nada que ver con el funcionalismo. ¿no? Es un pensador de la dialéctica, del desarrollo a través del conflicto, de la contradicción. ¿no?
0: La contradicción.
5: Sí, claro. Tiene nada que ver con el funcionalismo, que es un poco la ideología norteamericana, la psicología social norteamericana es funcionalista la de la década del 60 uh -huh. no sé si le responde eso Carlos, pero por lo menos a, aproxima un poco el bochino
0: eh, bueno y en, la, en el libro en, que, en el cual vos sos compilador
5: eh,
0: ¿Sí? ¿incluís art, estos artículos por ejemplo también o solamente es más el desarrollo teórico?
5: Este libro es toda la obra escrita por y publicada por Villón Rivier, con algunos inéditos, con algunos que figuraban en revistas que nunca estuvieron en las obras que se le hicieron hasta ahora, hay cinco o seis artículos que nunca estuvieron en ningún libro. Hay clases que revisé, corregí, incluí, sobre todo cuando aclaraban cosas que no estaban aclaradas en los otros textos y de los últimos 10 años de Pichón Rivier, del año 67 a 1977. Eh, el recorte es un poco arbitrario, porque tiene que ver con la cantidad de, también de páginas de cada tomo, pero yo traté de que coincida con momentos históricos, y el año 67 es el año de Fundación de la Escuela de Psicología Social, eh, el 17 de abril, y que así que queda, hay, hay una congruencia histórica, ¿no? Eh, yo me animo a decir que ese año empieza... La década del 60 para Pillón Rivera, aunque los historiadores ubican acá del 70, 70, perdón aunque los historiadores ubican acá del 70 años año 69 con el Cordobazo, eh, hay bastante coincidencia en eso, pero en Pillón empieza un poquito antes, varias cosas siempre en Pillón empiezan un poquito antes, que, no, no mucho, uno o dos años. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, le contamos sí. a los oyentes que la presentación del libro es el 25 de junio en la Biblioteca Nacional, ¿sí?,
5: Sí, exactamente. Bien,
0: eh, vas a, a estar las... con... Sí, decime, a las... Cuatro... Sí,
5: a las cuatro y media de la tarde.
0: Bien, vas a estar con Joaquín Pillón Rivier y con Ana Quiroga, sí, ¿verdad?
5: Exactamente. ¿Y exactamente. qué
0: expectativas tenés para el...?
5: Las, las expectativas es de que ese día sea un día de festejo, es el día del cumpleaños de Pillón Rivier, sí. también el Día de los Psicólogos Sociales. Claro. Es el encuentro con figuras importantísimas, Joaquín como psicólogo social y como hijo de Pillón Rivier, en esa condición. Y aparte eh, tuvo mucho que ver porque los hijos de Pillón son los que tienen los derechos de la obra, ¿no? Y son los que claro. gestionaron lo necesario, que hicieron todos los contratos para que esto pueda existir. Ana Quiroga, que es la directora de la escuela y una de las discípulas de Pillón Riviel. Eh, aparte de mi maestra, junto con otras figuras. Así que es, de ese lado está todo hecho. Ahora lo que esperamos es todo el otro lugar. Que es la hinchada del estadio y los participantes de la psicología social. Eh, bueno, queremos, como se dice futbolísticamente, de, de reventar el estadio. Van a ¿no? estar, van a llene. estar, vamos a estar.
0: <ríe> que se llene. Quere,
5: queremos que sea lleno de emoción y de, y de alegría también de tener esta obra. Es grande el lugar, que es un lugar para 200 personas. Es el Auditorio Borges, que es el lugar más grande de la biblioteca, que así que va a estar llenarlo, pero. Vamos a tratar de que esté no solo lleno, sino que esté, que rebalse.
1: Y que esté que activo, sea, ¿no? también Y que
5: esté activo, que sea un momento de felicidad, de encuentro, de, 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 de momentos de lucha tenemos siempre, ¿no? Cuando, cuando, claro sea, que sí. Un, pero también de alegría, de, de felicidad, que eso va tener un libro del gran creador de esta teoría, eh, del cual estar contento orgulloso y sí. aparte es un acto de justicia también para con él.
1: Sí, claro sí.
5: que sí. Está claro. maltratado por las instituciones oficiales de la Argentina, ¿no? Sí. Borrado de las universidades de las argentinas, borrado, inexistente
0: inexistente. Tenemos otro mensaje sí. de una o de otra oyente que dice, sí. para los que hicimos la carrera y tuvimos el proceso grupal como casi uno de los pocos textos que sí. pudimos acceder de pichón, dice sí. ¿podrá Fernando mencionar aunque sea como punteo los temas que se despliegan en los tomos subsiguientes?
5: Sí, eso da para una charla de una hora, pero... Eh, a ver, sí, sí, con todo gusto, con todo gusto. El primer tomo va a ser del año 32, del primer artículo que escribe Pillon-River, que se llama Sobre la pintura, hasta el año, 40, hasta el año 46. Mm. Ahí ya creó la teoría de la enfermedad única ese año. El segundo tomo, y ya es un psiquiatra y psicoanalista de reconocimiento mundial en el año 46. Eh, poquito después viaja, el segundo tomo va desde, el, desde ese momento eh, y de todos los textos sobre el Autremont, que también son del 46 hasta el 51 en esos años sigue siendo un psiquiatra, un psicoanalista se convierte de freudiano en kleñiano y después seis años no hay textos porque Pillon tuvo una enorme crisis personal que hizo que interrumpa el ritmo de su producción escrita como dice en el prólogo Así que ahí, ahí no puede haber un tomo, pues sería un tomo que no hay nada. Uh -huh. El siguiente tomo empieza en el año 56, 55-56, que es cuando él crea, encuentra su nueva teoría. Hasta el año 62. Allí se puede decir, hace la primer síntesis de su invención. El tomo que sigue, que lo estoy trabajando ahora, porque se va a publicar a comienzos del año que viene, es del 63 al 66 y ahí está ajustando lo que encontró. Y el bueno, el tomo, esto que sale ahora, es el que es la versión más madura de la producción de Pillon Rivier, es de algún modo el tomo más importante, ¿no? Claro. O Esa es la obra de, finalizada, su máxima expresión, con su máxima potencia. Así que bueno, rápidamente ahí le conté a la gente, a la gente. de que eh, van a ser cada uno de los tomos, que van a ir saliendo sucesivamente, una vez por año, uno por año. Ahora estamos con el que era más urgente para quienes estudian Psicología Social y Pillon-River, porque es la obra más importante para nosotros, que es la, la última parte, ¿no? Claro. Sí. En en donde están todos los textos más relevantes, más indispensables, más, más definidos.
0: Bueno, Fernando, eh, te agradecemos por este bueno. pequeño momento eh, acá bien. en la radio con nosotros. Eh, bueno, volvemos a repetir que el 25 de junio, cuatro y media, presenta el, la compilación de la obra sí. de Pillón. Tomo, <ríe> tomo
5: cinco de la obra completa de Pillón.
0: Mm. Sí. A mí
5: también me cuesta dejar el proceso grupal. El protagonismo. El, el, el proceso grupal lo, lo, eh, uno lo tiene como el libro de cariño, yo lo tengo desde hace sí. 40 años. Sí,
1: yo ¿no? lo tengo ahí como,
5: como la Biblia. Costar, claro, nos va a costar muchísimo aceptar este nuevo tomo que es 100 veces mejor que lo que tuvimos. Pero bueno, aquel es con el que tuvimos.
1: Bueno felicitaciones bueno, Fernando
5: Te felicitamos
0: bueno. y acá te, bueno. te digo te leo un mensaje más de una oyente que se llama María que dice que teoría de la conducta que materia hermosa eh, <risa> <risa> me imagino que la cursó con vos y por eso la está el Recordando. mensaje así que te agradece bueno. ella también bueno.
5: Muchas gracias por el interés de ustedes por eh, contar esto y las esperamos ahí para reventar la, Nos acá. veremos por el supuesto. 25,
0: sí, para sí. llenar el, la hinchada sí. ahí. Sí. Muchas un abra... gracias, sí. buen sí. fin de semana. Un abrazo, gracias. gracias. Chao, hasta, gracias. hasta luego. Vamos con un tema y después eh, volvemos con la columna de Julia de Cultura y Arte, y Cultura. cultura, y arte, arte y cultura.
6: A caballo lo tiene que matar, que me vienen cochorizo pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, sé si es que tiene. O a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menen, menen, menen se lo gana y no hablemos de papá si son todos traficantes. Y si no el sistema que, y si no el sistema qué? ...plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos... ...transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente... ...porque si esta va al posible el que transe a otros que son todos narcos... ...de los malos, si te agarran con un gramo después que te la pusieron... ...se viene la policía y seguro que va a precio ya se sube la balanza... ...el precio también sube, también sube la venganza ahora va... ...y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga... Más Tranquila, nuestra gente lleva plata del lavado Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palos Ay, 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 uy, uy, uy ¿Qué me dicen de dedito que le meten que en cucuy? Ay, 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 uy, uy, uy ¿Qué me dicen de dedito que le meten que en cucuy? ¿Es ese perro? es el perro, el santillán Si ¿Sí, no lo pueden voltear si no le sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema de dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que saque ese retorno. Si compras un por el tonto para hacer para comer, si tomas, vende, compras, fumas Y vayas en todas las conchas de su madre.
0: Último bloque De este programa De eh, viernes ¿qué, vier, ¿Qué día es hoy? 16 6. de junio eh, Y bueno Te dejo a vos Julia porque esta es tu columna eh, Bueno Quedé muy que, emocionada adelante. de hablar con Fernando
1: <risa> eh, Bueno las redes ya la saben Los teléfonos también Y mi columna no debe tener mucho que ver O si sí, Siempre saben que les traigo algún film eh, donde considero que es para pensar entre todos un poco. Eh, este es un film que en realidad eh, viene de un, de un cuento, de un escrito, que eh, fue una historia real. Por supuesto, guionada, ¿no es cierto? Como todas las películas. El, el, el film se llama El hombre que vendió su piel. Es una película tunecina, eh, el director es Le voy a decir una vez sola Cauter Ben Hania
0: Otra vez por favor
1: <risa> Estaba, Estuvo nominada al Oscar Es una película del 2020 A la mejor película internacional Y está basada justamente En un tatuador suizo Tim Steiner Quien se transformó en un lienzo humano Para una instalación del artista Wim Del Boye. Bueno, el tema es así, eh, Sam es un joven eh, que quiere salir de Siria eh, y quiere irse hacia el Líbano huyendo de la guerra para poder viajar a Europa y vivir así con el gran amor de su vida. Pero ¿qué pasa? Eh, no tiene el dinero ni tiene eh, lo, está flojo de papeles. Entonces eh, hay una situación en la cual le ofrecen eh, hacerse eh, en su espalda un tatuaje, una obra de arte. Y Sam lo acepta por el hecho de que con eso él pensaba obtener su libertad. Pensemoslo como metafórico, si en sí, en, en realidad, hubo un caso o sucedió. Eh, yo lo tomé porque me impresionó, mucho, me impresionó mucho la situación de Sam, ¿no es cierto? Sam le pregunta al artista, eh, ¿quién es mi alma? Y el artista le dijo, no. Quiero tu espalda Evidentemente tenía una espalda muy linda Sam <risa> Para hacerle la obra Y la obra consistió básicamente En tatuar en la espalda eh, La visa de ingreso a Europa O sea que él iba con su visa Tatuada eh, El tema es que Tras de eso él iba a recibir eh, Mucho dinero Con lo cual sí podía volver a Europa Y reencontrarse con su amada eh, por supuesto hay un debate ético muy importante Más allá de la cuestión, les vuelvo a decir, metafórica del tema Porque él acepta, en realidad, tatuarse Más allá de que era un, algo muy grotesco pues, Si pueden llegar a ver la película Yo les, les pasé el link gratuito para que lo vean Porque está en, en,
0: plataformas. en las plataformas gratuitas
1: sí. eh, El tema es que... Eh, los, las personas que venían hacia el museo a ver distintas obras de arte, él formaba también una obra de arte en el cual estaba permanecía sentado todo el tiempo, de espaldas, para que vieran ese tatuaje, mirando contra la pared. Eh, evidentemente ese tatuaje le iba a quedar de por vida, eh, terminan pagándole 5 millones de dólares por el tatuaje Tatuaje que se iba a desvanecer Porque en algún momento, o despellejándole el tatuaje O esperando que fallezca, no había otra alternativa eh, Lo que yo pensé en esto es que eh, La deshumanización por el hecho de conseguir Como hablábamos despasada, pasada eh, Los sustentos o el dinero o lo necesario para vivir o para cumplir su proyecto, que era volver a Europa. Eh, bueno, la, como decía, el lugar no es casual, el señor miraba todo el tiempo eh, la pared, y la denuncia que hace es la naturalización de una aberrante situación de opresión, donde el primer mundo, porque todos los que fueron allí a verlo eran europeos, eh, contra eh, los mundos eh, por supuesto más oprimidos La película se plantea En realidad Si es mejor vivir con miedo Y en disonancia cognitiva En un hotel de cinco estrellas O con dignidad Y satisfecho con el mismo Pero sufriendo la precariedad El hombre que valdeó su piel Es eh, Simple En sí la película Pero deja en evidencia La mayoría de producciones autocomplacientes éticamente problemáticas y el cine está haciendo una denuncia social yo he pensado cuántas veces nosotros nos hemos sentido viviendo que estamos vendiendo nuestra espalda en un momento de total incertidumbre en un sistema de capitalismo salvaje como el que estamos viviendo donde son vulnerados nuestros derechos donde la distribución es total y absolutamente desigual que nos produce un desamparo muy importante, subjetivo y social. Eh, el tema es que el proyecto que tenía Sam hizo que llegara a esta situación y, eh, bueno, él lo naturalizó, es lo que hay, y de un sufrimiento constante. Tratando también de correr un poco los velos y observar la situación de los sujetos en este momento como en otros, las necesidades no se pueden abastecer con despojos de otros. Por eso nosotros como psicólogos sociales debemos seguir eh, reforzando el entramado social, el proyecto comunitario, todo aquello que nos, nos ayude a ser protagonistas y no simples espaldas tatuadas, metafóricamente, lindas de observar mientras miramos la pared. Continuando con el par contradictorio, salud de enfermedad, estemos atentos, en tal caso, si somos tatuados, es una decisión provisoria hasta todo, hasta poder encontrar un rumbo junto a otros en un proyecto. Yo les invito a que la vean, en, en realidad el, el cuento era Piel, el nombre de solo era Piel, y por supuesto el, la película tiene eh, está guionada sobre la historia. Pero me pareció muy interesante pensarla desde el lado en el cual todos sufrimos estar tatuados, todos sufrimos una opresión para poder tener eh, el sustento que necesitamos. En un sistema que estamos viviendo, y hace mucho tiempo, y cada vez más pareciera, de total desigualdad. Y en forma mundial, ¿no?
0: Sí, yo pensaba en esto de lo metafórico y de cómo... Eh la imagen, digamos, no del, del protagonista tatuado y vendiendo su cuerpo para poder subsistir, eh, es trasladable a, in, eh, a muchísimas situaciones. Digamos, esto es li literal, bueno, él vendió una parte de su cuerpo uh, y se hizo un tatuaje, eh, pero bueno, eso se puede trasladar en, in, en innumerables, en innumerables cosas, situaciones. situaciones, sí. Y lo que te había. Bueno, le, lo comento al público, que es lo que te había comentado antes, que es una de las escenas que a mí más me gusta, y esto es un momento de spoiler, eh, les pido disculpa a los oyentes. No, Está todo bien. <coughs> eh, cuando el él, que era un refugiado y se puede empezar a trasladar de país en país para mostrar la obra, para mostrar su obra. o sea Que es, pues, es una que, visa, que ¿no? es, eh, ¿Qué es la visa? Que es la visa y que es él. Eh, y, en, y que entonces lo que dice el artista es cómo eh, se vuelve cuando el sujeto se vuelve una mercancía entonces tiene libre eh, movilidad en el mundo no puede ir venir y ir y venir claro. de, de país en país para mostrar porque es una obra de arte deja de ser un sujeto como eh, vos dijiste es la mercantilización <coughs>
1: del sujeto sí
0: me pareció eh, extraordinario ese momento sí
1: aunque así a nosotros no nos tatuemos, eh, pasamos por otras situaciones quizás similares, eh, no sé si tanto, pero yo me sentí muy identificada por momentos pasados en la vida laboral, ¿no es cierto? Uh -huh. En la cual aceptás determinadas situaciones porque, bueno, eh, en ese momento no tenés otra alternativa, más allá de que después puedas modificar, puedas cambiar. Él tenía un proyecto, él quería volver a Europa, quería reencontrarse con su amor, no le salió, porque bueno, no le vamos a decir el final, <risa> pero bueno, creo que es una película como para, para pensar eh, y lo hice rapidito porque siempre me corren, pero los invito a verla porque realmente es muy jugoso, el, el actor es espectacular, eh, cómo asume ese papel y cómo sufre la condición por más dinero que haya ganado, ¿no? porque ganó mucho dinero. Así que bueno, sí. El hombre que vendió su piel, esa es la película del día de hoy.
0: Además, eh, esto de. Me, me parece actual no solamente por lo. Bueno, el sujeto mercantilizado, sino por este tema de los refugiados, ¿no? Como que, en la Argentina tenemos políticas de migración que son muy amplias y en, en general no no la gente que puede venir y no hay problema, digamos, en general con eso, pero sí sabemos que en otros países, eh, bueno, hay muchas limitaciones y gente que necesita irse de su país por cuestiones de guerra o lo que sea, sí, no, se, yo... no pueden eh, acceder a otro territorio. Bueno.
1: Y son países que viven guerras, eh, eh, no sé si milenarias, pero muchísimos años en guerra. Eh, eh, no se olviden que el Este vive en guerra, o por el territorio, o por los bienes, o por lo que fuera, pero el Este está siempre eh, muy castigado. Los, nada más ver los refugiados, ¿no es cierto?, sí. que muchas veces ni llegan a la costa, o sea, acá es un recorte pequeño, pero bueno, eh, están, todos esos países están en plena guerra continuamente. Eh, y bueno, eh, aquí no nos no pasa eso, nosotros no tenemos un país invasor, eh, no estamos en una guerra armada, pero... Eh, estamos en una guerra contra el sistema quizás este, que nos, ap nos oprime constantemente
0: sí acá Diego manda un mensaje lo voy a hacer partícipe ya que no pudo venir no. Eh, le mandamos un beso <coughs> y dice me hizo pensar cómo la des desesperación frente a la injusticia y la desigualdad nos pone en situaciones en donde nosotros mismos nos convertimos en objetos de consumo sí y es verdad eh, y en los de consumo Y nos ponemos en situaciones Donde normalmente uno no querría estar ¿Verdad? Que uno termina por desesperación Como dice Diego En situaciones que, eh, Bueno Increíbles des Claro, él no podía
1: conseguir la visa Entonces, bueno La visa la consiguió Tatuándose en la espalda Es muy, muy este, Está muy bien iluminada Está muy bien tomada eh, se si la pueden llegar a ver eh, fíjense que la visa es tal cual una visa eh, y bueno, y todo lo que le pasa a él cuando recibe el dinero cambia su forma de vivir pero eh, no le sirve, digamos, a cómo accedió no, 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 no le basta cómo lo recibió ese dinero eh, sacrificando su propio cuerpo bueno, espero que les guste este, y si quieren el link se lo vamos a dejar como para que lo puedan ver.
0: Bueno, eh, muchas gracias Julia, como siempre, por tu columna. De nada. <risa> Esperemos la próxima peli. No sé si ya tenés algo planeado. Es a gusto, eh, también pueden pensar, pueden sugerir
1: qué cosas les gusta, cuáles no les gusta. Generalmente yo traigo películas no comerciales, con finales abiertos, y como para reflexionar, que siempre las películas... Bueno, otro día vamos a dar un poquito de cómo ver las películas. Yo estaba pensando en dar una pequeña caja de herramientas, cómo ver las películas. Eh, la película es muy importante en la primera escena, es muy importante la música y el sonido de la película, que son dos cosas distintas. Hay que ver el tema de la luz, hay que ver el tema de las cortinas, de los espejos. Todo tiene un... Eh, significado más allá de lo explícito uh
0: -huh. y es muy
1: interesante aprender a ver cine lo ves completamente hay que in... ser
0: observador
1: hay que ser observador <risa> hay que verlo con otros y entre otros se construye claro sí. seguramente es una mirada pichoniana este, y yo que justamente tengo dos grupos de cine no puedo menos que eh, cuando yo hago la interpretación eh, bueno me sale me sale lo que tenemos incorporado, ¿no es cierto?
0: Te sale la pichona de, me de sale, adentro. Me sale la pichona
1: de adentro, sí, es así. Y ya mis compañeras lo saben, viste, el mes pasado vimos la película, ¿se acuerdan de la niña callada? La quit, Girl. Sí. Me decían, vos no ves acá, Julia, que eh, es la nena es el chivo de la familia. Claro, ya me joden porque saben que yo lo voy a ver así, viste. Pero realmente, aunque no sea así, hay muchas cosas muy interesantes para ver cuando ves cine cuando aprendes a ver cine y no verlo nada más que lo que se ve eh, lo explícito, como lo explícito. Antes. ver lo implícito de todo es muy interesante
0: sí, además que está todo pensado como decías vos, hasta la cortina eh, el color o la luz o lo que sea tiene un significado todo, porque... sí.
1: Todo, las primeras imágenes de la película son muy importantes las primeras imágenes bueno, eso vamos a hacer un pequeño curso Próximamente <ríe> Me gusta lo de la caja de herramientas <ríe> Cómo ver películas este, Más profundamente Entre todos
0: Me gusta. Y por supuesto
1: gusta. Hay tantas películas como Ojos ven No hay una sola interpretación uh -huh. Siempre hay varias interpretaciones Varias formas de entenderla Y lo que no tenemos que utilizar nunca Son los O intentar poner prejuicio eh, poner ética o sea, hay que verla puede ser así o no, puede ser de otra manera eh, es muy interesante comenzar a ver películas de esa forma
0: bueno, gracias Julia, otra no, vez al contrario. Eh, les repito y les vuelvo a contar que hoy estamos inaugurando red de Alta Praxis en Instagram que es alta-bajo-praxis Vamos a subir contenido por ahí. Fotos con los invitados. Consultas. Eh, con, sí, nos pueden escribir. Vamos a promocionar los programas próximos. Ya saben que nos escuchan por Radio Viral Comunitaria. Desde la app o desde la página. Y bueno, eh, les agradecemos como siempre eh, la compañía el escucharnos. Y le mandamos un beso a Diego y le decimos, por favor, no. Que no nos nada <risa> no. Le mandamos un beso. Que se reponga, Que nos, que que nos se haya reponga. escuchado y que le haya gustado el programa, aunque no pudo participar hoy. Y gracias a todos nuestros compañeros de producción, como siempre. Naue, Mika, Lau, las dos Lau, eh, Pau. Y gracias, Julia. A vos también, Gaby. Nos vemos en dos. Nos escuchamos en dos eh, viernes, dentro de dos viernes. ¡Chau! chao, chao, chao,
7: y chao. A la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando.